0: Versículos del 34 al 44. Esta lectura la hicimos hace unas semanas. Y no nos hemos equivocado. Es decir, no es que vamos a repetir el mismo tema ni el mismo contenido. Sino que es una lectura, un pasaje muy especial de la palabra del Señor. Y queremos uh, recalcar algunos aspectos importantes. Marcos capítulo 6 del versículo 34. Al 44 y dice así, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús, les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta. Entonces Tobo, versículo cuarenta y uno, tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos, y comieron todos. Y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Amén. Amén. Qué precioso este pasaje de la palabra del Señor. Y como decía, hace unas semanas predicábamos y cuando el tema era darles vosotros de comer. ¿Os acordáis que estábamos en el Día Mundial contra el hambre? Y estábamos hablando de, de, de la necesidad de apoyar a, a las personas que pasan hambre, que tienen necesidades físicas. Pero en el día de hoy no vamos a enfatizar el mismo tema, ni mucho menos, sino que el Señor ha puesto en mi corazón algo diferente, que está en el, en el, en el versículo 40. Está basado en el versículo 41 y dice, entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces entre todos. El tema de esta mañana es cristianos que impactan. Cristianos que impactan. Uh, realmente, la iglesia cristiana en el mundo está perdiendo impacto. La iglesia cristiana en el mundo, uh, es verdad que está avanzando en muchos países, pero en Europa, en esta Europa secularizada, está perdiendo impacto la iglesia cristiana. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? La iglesia cristiana, muchos piensan que ser iglesia es ir un domingo a hacer una reunión, pertenecer a algún club de la iglesia, a alguna comisión de la iglesia, a alguna estructura de la iglesia y esto es todo. Pero realmente eso no es todo para ser cristiano, es mucho más. Esta semana ha habido un grupo de la iglesia católica en Valencia que me ha llamado mucho la atención. Han hecho un congreso de evangelización. Cuando escuché el otro día a un obispo hablar sobre esto, me quedé sorprendido, gratamente sorprendido. Y el obispo estaba diciendo que España necesita ser evangelizada, que España necesita a Cristo. Y yo decía, amén. Amén. España necesita a Cristo. Y esta semana en este, en este congreso de evangelización que han hecho en Valencia, pues una de las cosas que han hecho ha sido la siguiente, no solamente tener reuniones y talleres y monografías y conferencias y hablar y estar juntitos, sino que han ido a evangelizar, han salido a la calle. Han salido a la calle y han repartido Biblias y han hablado del Señor y han compartido el Evangelio del Señor a muchas personas. ¿Por qué? Porque se, nos estamos dando cuenta los cristianos que este mundo necesita a Cristo. Que este mundo cada vez está más alejado del Señor, de Dios. Y cuando, cuando ha, he, hemos empezado el culto en esta mañana, Jorge Pérez ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Somos luz. ¿Me ha llamado la atención? Pues sí. Somos luz, porque esas palabras las dice Jesús, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que estar en esta sociedad y no estamos solamente para venir el domingo a la iglesia, que está muy bien, hermanos, y gloria a Dios que estás aquí hoy en esta mañana, pero estamos aquí en esta mañana y en este día, estamos aquí para algo más que para estar solamente juntos recibiendo. Es como si estuviéramos cargando las pilas de nuestra vida cargando, recargando las baterías para luego dar, para luego compartir, para luego hablar de, del Señor a esta sociedad que no tiene al Señor. No la tiene, hermanos. Los valores de la sociedad, los puntos de vista, la filosofía, la práctica de nuestra sociedad es vivir alejado de Dios, alejado de Dios. Recientemente, en la universidad donde está el esposo de Tamar, en Duke University, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, fue a, a esa universidad, es una universidad cristiana muy renombrada y muy, muy buena. Y uh, me contaba un amigo mío que estaba en una conferencia en esta universidad, me lo contaba hace un, hace un mes aproximadamente, y que fue un economista a darles una conferencia en la universidad, un economista que era ateo. Y este economista dijo, mirad, el economista ateo, el mundo está perdiendo la fe porque la iglesia no la comparte. El mundo está perdiendo la fe porque la iglesia no comparte su fe. Y esto es una gran realidad. Nosotros no estamos impactando en el mundo, no estamos impactando en la sociedad. Quizá nos parece muy grande eso de impactar al mundo, quizá nos parece muy lejano de nosotros, pero hay cosas cercanas. El pastor Antonio Calero hace unas semanas nos hablaba del efecto mariposa. ¿Os acordáis? Ese efecto que produce cosas que van, que van multiplicándose a lo largo de, del tiempo. Y el efecto mariposa, la pequeña cosa buena que tú hagas en las manos del Señor, puede ser una tremenda bendición para la obra de Dios. No esperes tú hacer grandes cosas. Hay cristianos que quieren impactar al mundo para hacer grandes cosas. No, no, no. No te plantees hacer grandes cosas. Planteate hacer simplemente las cosas que Dios quiere que hagas. Que Dios quiere que hagas. Aquel niño que le ofreció a Jesús los cinco panes y dos peces, que no eran estos panes, ¿eh? mirad la, la diapositiva, eran mucho más sencillos ni eran esos peces, por supuesto, eran muchos más sencillos. Pero aquel niño le ofreció a Jesús lo que tenía. ¿Os podéis imaginar que aquel niño hubiera uh, pensó, bueno, yo le voy a dar esto al Señor y esto se va a multiplicar? Ni, ni se le ocurrió. No tenía ni idea de lo que iba a pasar ese niño. No tenía ninguna idea de lo que iba a suceder con, con su pequeña merienda que él tenía, la merienda de la tarde o la comida del día. No tenía ni idea pero fijaros lo que pasó, Jesús lo multiplicó. Aquella pequeña cosa que le dio, aquellos panes y los peces, fueron transformados en una multiplicación tremenda en las manos de Jesús. Por esto, en este pasaje, en este versículo, quiero que te centres y que pienses que hay cuatro cosas importantes en este versículo 44 que Jesús hace. En primer lugar, Jesús toma lo que se le da. Jesús recibe lo que se le da. No esperes darle a Jesús grandes cosas, dale las cosas pequeñas de tu vida, dale las cosas que tú creas que tienen valor para ti, dale las cosas que tú creas que el Señor puede utilizar. Jesús recoge todo aquello que se le ofrece. Y aquello que se le ofrece... ...tú puedes pensar... bueno, ...yo no tengo nada bueno que ofrecer... ...sí que tienes cosas buenas que ofrecer... ...claro que tienes cosas buenas que ofrecer... ...pero es más... ...te voy a ir a dar un paso más adelante... ...ofrécele aquello... ...sucio... ...feo... ...malo... ...que tú tienes... ...ofréceselo al Señor... ...aquellos pensamientos, aquellas actitudes... ...aquella forma de ser... ...que no te agradan ni a ti mismo... En esta mañana hemos celebrado la Mesa del Señor. Y de celebrar la Mesa del Señor es como hacer una película de nuestra vida y recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y recordar nuestra propia vida, recordarlo. Y cuando estamos recordando quienes somos, hermanos, no tenemos más remedio que decir, soy pecador, estoy alejado de la voluntad de Dios, no hago las cosas buenas. Y Jesús quiere que tú le digas eso, Jesús quiere tomar eso, ...en sus manos... ...os acordáis cuando Jesús estuvo en el pozo... ...en el pozo de Jacob... ...y en el pozo de Jacob fue una mujer... ...que estaba allí, que llamamos la samaritana... ...y Jesús le, le pidió algo... le dijo, dame de beber... ...el Señor se lo pidió a aquella mujer... ...aquella mujer tampoco tenía idea... ...de que con quién estaba hablando... ...qué iba a suceder con, con esta petición... ...sin embargo... ...ahí se entabló una relación con la mujer... ...y empezaron a hablar... Y el Señor le pidió algo que sabía que ella le podía dar, le podía dar agua. Esto era evidente, estaba el agua allí, se la podía dar. Aunque todo era más profundo y tenía más significado. Y el Señor en esta mañana te dice, dame lo que tienes, dame lo que tienes en tus manos, dame lo que tienes en tu corazón, dame lo que tienes en tu cámara oculta. Dame lo que estás teniendo en tu vida. El Señor quiere que le demos las cosas y lo toma. Él lo quiere tomar en sus manos. La última vez que prediqué sobre este texto, cuando hace unas semanas hablábamos, le dije que en las manos de Jesús las cosas son transformadas. Y esto es una realidad. Jesús toma las cosas en sus manos y Jesús las transforma. Y cuando Jesús está diciendo a aquella mujer, dame... ...de beber, dame lo que tienes, te está diciendo a ti hoy, en esta mañana, dos mil y pico años después, dame lo que tienes. No le escondas al Señor las cosas, no le escondas al Señor lo que Él te pide... Tú sabes lo que hay. Tú sabes lo que está dentro de ti. Mira, tú tienes un gran potencial. Tú tienes unas grandes posibilidades, pero estás frenando que Dios actúe porque no estás dándole al Señor lo que Él te está pidiendo. No se lo hasta, está ¿Sabes qué hacemos muchas veces? Regateamos con el Señor. Regateamos, Es como si fuéramos al mercadillo ¿eh? y fuéramos a regatear. Y de regatear, bueno, yo te doy y tú me das. ¿eh? Un trueque, vamos a hacerle un trueque al Señor. El Señor no actúa de esta manera, el Señor quiere que tú le des lo que Él te pide, punto. Lo que Él te pide completamente, lo que Él te pide absolutamente, porque Dios es un Dios de absolutos, no es un Dios de parcialidades o de partes. Y el Señor está pidiéndote, quiero tu vida, quiero tu corazón. No porque sea egoísta y quiera tenerlo para Él, sino porque... Quiere hacer algo con tu vida y tu corazón. Y ahí viene el segundo verbo que está en este, en este versículo. ¿Qué hizo Jesús? Tomó, dice, y bendijo. Y bendijo. ¿Qué, qué importante es que Jesús tome las cosas en sus manos. que si Jesús Que tú le entregues las cosas que tú tienes en las manos del Señor para que Él bendiga. Para que Él bendiga lo que se le da. Tenemos nosotros mucha confianza en nosotros mismos muchas veces. Y a veces pensamos que Dios no va a bendecir, que Dios no va a bendecir lo que yo le voy a dar. ¿No te pasa alguna vez que te falta fe? ¿No te ocurre alguna vez que, te, que, que, que no tenemos suficiente fe para creer que el Señor lo puede hacer y que el Señor lo va a hacer y el Señor no lo demuestra que lo hace? Pero sin embargo luego nos olvidamos, somos muy olvidadizos y pronto olvidamos las bendiciones de Dios y que Él estuvo a tu lado y que Él te acompañó y que Él te alimentó y que Él te dio fuerzas y que Él te restauró y lo olvidamos. Lo olvidamos muy frecuentemente. Pero el Señor es fiel y el Señor bendice. El Señor dice, dame lo que tienes, quiero tenerlo porque quiero bendecirte. Y hay unas bases de la bendición, como vemos en este capítulo de Crónicas siete 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la bendición que quiere darnos, pero hay una condición, hermanos, cuando nosotros entregamos las cosas al Señor, tenemos que hacerlo con humildad, como dice este versículo. Humillados delante del Señor. No podemos ir delante del Señor diciéndole, mira Señor, yo soy fulanito, menganito, yo hablo 30 idiomas y tengo 12 carreras y, estoy haciendo, y tengo esto. Y no, no podemos ir así. Tenemos que ir, como dice este pasaje, con humildad, reconociendo nuestra vida delante del Señor. Y reconocer quién es el Señor. Y orar. ...y buscar su voluntad... ...y buscar su rostro... ...y convertirnos, dice este pasaje... ...convertirnos de nuestros malos caminos... ...esto le está diciendo... ...¿sabéis a quién? ...al pueblo de Dios... ...se le está diciendo al pueblo de Dios... ...conviértete pueblo... ...conviértete... ...no des las cosas por garantizadas... ...hermanos, a veces nosotros damos todo por garantizado... ...no nos damos cuenta... ...de que las cosas nos pueden fallar en un, en un minuto... ...el otro día... Una persona que conozco que está en New Jersey, al lado de Nueva York, donde el huracán ha hecho tantos, tantos estragos, decía en, en, su, en su página, y me decía, Jorge, ¿cuánto aprecio ahora ir y encender la luz? Porque no tengo. Pero cada día lo hacemos naturalmente, lo damos por garantizado. Tú enciendes la electricidad, tú enchufas el gas, todo está ahí. Pones el coche en marcha, tenemos gasolina, todo eso está garantizado. ¿Cuántas cosas ocurren que damos por garantizadas? Y también nos ocurre igual en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Lo damos por garantizado todo. Lo damos por garantizado Venir a la iglesia, que todo funcione bien, que todo esté de maravilla, que todo la, la música, la alabanza, las voces, la, los hermanos nos acompañen, esté el boletín, prediquemos, demos la santa cena, repartamos, todo, todo. no hermanos, no. Tener relación con Dios es tener una relación íntima, constante, pero vibrante, expectante. ...expectante, me conmueve tener relación con Dios... ...y de esta forma Él me bendice... ...cuando tengo esta actitud... ...que no lo doy por garantizado, hermano... ...no des por garantizado nada... ...no des por garantizado tener tu Biblia en la mano... ...¿cuántas Biblias hay aquí? A ver, quiero verlas... ...¿por qué no has traído tu Biblia? A ver, ¿por qué? Trae tu Biblia, o tu iPad, o lo que sea... ...pero tráelo... ...tu Biblia... ...lo damos por garantizado... ...¿tú sabes que hay gente en el mundo que por tener una Biblia está en la cárcel... ¿Lo sabes? Pues por, simplemente por este hecho tienes que ir con tu Biblia cada día desafiando al mundo entero. Porque esto pasa, porque esto ocurre, porque esto es una realidad. Dios quiere bendecirte, hermano y hermana. Acepta la bendición de Dios, entrégale. El Señor quiere sanar, el Señor quiere transformar y esta es la bendición de Dios y Él quiere perdonar. Esta es la bendición de Dios. Lo dice en crónicas, y perdonaré, y sanaré, pero tenemos que convertirnos, tenemos que humillarnos, hermanos, tenemos que tirarnos al suelo, cara al suelo, tenemos que reconocer nuestra limitación y nuestro pecado y nuestra forma de ser, lo tenemos que reconocer. ¿Qué más hizo ese niño? Pues le dio los panes, el Señor lo tomó, Jesús lo bendijo, y luego también Jesús lo partió. Lo partió. Y lo repartió. Lo partió y lo repartió. Porque Jesús reparte lo que le damos. Y lo multiplica lo que le damos. ¡Qué precioso es esto! Él multiplica lo que tú le das. Hermanos, nuestra confianza es muy limitada en el Señor. Y a veces, muchas veces, nosotros no, no da... yo conozco a gente que dice, yo no puedo dar en, en la ofrenda. No tengo dinero. Dios no te está pidiendo cantidades de dinero. Escúchame, Dios no te está pidiendo cantidades de dinero. Dios te está pidiendo tu corazón. Dios te está pidiendo que tú entregues de acuerdo a lo que cómo tú has recibido. Por eso te damos el diezmo. Por esto lo damos el diezmo y lo enseñamos el diezmo. Es una práctica que enseñamos, pero a veces nosotros no damos. No, Señor, no tú sabes que no tengo, pero tengo para caprichos y tengo para cosas que me interesan y tengo para, para lo que quiero tener. Claro que tengo para lo que quiero tener, pero me lo escondo, me lo guardo. no Cuando tú le entregas al Señor lo que tú debes de entregarle, cuando tú te has convertido al Señor, como hemos leído anteriormente en crónicas, y tú le das al Señor tu vida... Tu tiempo, tus dones, tu dinero, tus recursos, tu familia, todo, tu trabajo, todo, el Señor lo reparte. El Señor lo multiplica, como hizo con estos panes. No seas mezquino en tu relación con Dios. Hoy empezamos 24 horas de oración. No seas mezquino, anótate, ora, participa de la cadena de oración, participa de la vida espiritual de la iglesia, de tu relación con el Señor, participa de tener tú un encuentro con el Señor, porque el Señor va a multiplicar. Dice Isaías 58, 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir Ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Este es el ayuno que Dios quiere. La gente estaba haciendo un ayuno, con pintándose la, la cara, diciendo a todo el mundo que hacía ayuno, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios dice, no, yo el ayuno que quiero, lo que quiero que hagáis es que rompáis la impiedad. Que no seáis falsos. Falsos, espiritualmente hablando. Que seáis como sois, sinceros delante de Dios. De ahí viene la frase de Jesús, que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. No falsa, no hipócrita, es verdad. Y el Señor quiere que estemos entregados, como dice este versículo. Quiere que nosotros rompamos con toda la impiedad. Que soltemos la opresión, la opresión sobre otras personas. Hay personas que tienen cautivadas a otras personas, hay personas que tienen subyugadas a otras personas y el Señor no quiere que esto ocurra, quiere que cada uno sea libre, que tome su decisión libremente, que no esté subyugado a nadie. Eso se llama chantaje emocional, chantaje emocional, no chantajees a nadie. No persigas a nadie, deja a la gente suelta, la gente tiene que responder de acuerdo a sus criterios y a su relación con Dios. Y respetamos eso. Y el Señor dice, tenéis que hacer esto, quitar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Y un yugo esclaviza. Un yugo oprime. Un yugo... No te da libertad y Dios quiere darte libertad. Un yugo, ¿sabéis qué es un yugo? Deudas. Deudas es un yugo. Porque no las puedes pagar. Porque no puedes hacer frente a las deudas. ¿Cuánta gente está diciendo ahora, si a mí me hubieran enseñado, si a mí me hubieran dicho, si a mí me hubieran mostrado qué camino tenía que tomar en cuanto a las finanzas, yo no me hubiera metido en los berenjenales que me he metido. Por esto ofrecemos este curso para que tú no caigas otra vez, no caigas y rompas los yugos que te oprimen, el yugo económico, el yugo de las deudas, el, gru... el yugo de una sexualidad que está fuera del orden de Dios, fuera del orden. de... Hay una sexualidad. La sexualidad no es pecado, hermanos. No es pecado la sexualidad en orden, en el orden de Dios. En el orden que el Señor quiere, pero hay personas que están atadas a yugos, están atadas a vicios, están atadas a, 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 a mentalidades que no les pueden soltar. Y esto es lo que quiere el Señor, que esté libres. Él va a bendecirte. Por esto dice el Señor que él bendice y él rompe, él rompe también las cosas que tú le das y las rompe de tal manera que hace una cosa nueva. Jesús quiere romper tu vida. La quiere romper. Jesús quiere transformar. Quiere romper tu orgullo. Quiere romper tu indiferencia. Quiere romper tus pensamientos que no le agradan. El Señor Jesús quiere romper todos los prejuicios que tengas. Lo quiere romper, hermano. Quiere romper y quiere hacer una persona nueva en ti. Una persona nueva. Pero si no se lo das, no lo va a hacer. Si no se lo entregas, no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque no te va a obligar a, que, a hacer nada que tú voluntariamente no se lo entregues. Aquel niño se lo entregó voluntariamente a Jesús. Se lo dio. Y por esto el Señor obró milagro. Y el cuarto verbo y la cuarta acción es que Jesús reparte Reparte todo lo que él se le da. Lo reparte. Él nos da para que se lo entreguemos a Él y nos lo devuelve para que lo repartamos. Para que lo demos. Para que no nos lo quedemos para nosotros mismos, no podemos quedarnos nosotros mismos. Mirad, en las manos de los discípulos cinco panes y dos peces no era nada. En las manos de los discípulos ellos lo cogieron, pasó del niño a las manos de Andrés, lo dice en otro evangelio, lo recibió Andrés y Andrés llevó a este niño al Señor y se lo dio y no pasó nada. En las manos de Jesús aquellos insignificantes panes y peces fueron transformados porque el Señor multiplica. Y esto, hermanos, lo creo a pie juntillas. Lo creo con todo mi corazón que el Señor multiplica. Pero multiplica cuando voy a Él con fe. No con superstición, que es algo diferente. Cuando voy a Él con fe, creyendo en Él. No, bueno, yo voy a hacer esto y lo hago como una trampita. Lo hago porque así el Señor me dará. No, no, así no, no actúa el Señor. De esta manera no actúa el Señor. ¿Por qué tú estás guardando cosas en tu corazón? ¿Por qué tienes cosas escondidas que no se las quieres dar? ¿Por qué tienes cosas que te dan seguridad? Tienes tu propia seguridad. Y crees que eso y, y hay tanta gente que está perdiendo sus, sus seguridades y ahora se encuentran desnudos frente a la nueva realidad que vivimos en el mundo de hoy y todas sus, sus, sus seguridades se han ido por el barranco al fondo del mar al final No te escondas delante del Señor y no escondas tus seguridades ¿Qué estás guardando en tu mente? ¿Qué estás guardando en tu en tu corazón? Jesús les dio para repartir y repartieron y dice la palabra del Señor que repartieron doce cestas, doce cestas y es, es, es hermoso verlo. ¿Cuántos discípulos había? ¿Cuántos? No lo oigo. ¿Cuántos discípulos había? Doce. Iglesia, ¿estás dormida? Doce discípulos y doce cestas sobraron. ¿Por qué sobraron doce cestas? Porque cada discípulo tenía que tener la suya para repartir, para hacerlo nuestro, para, hacer, para compartirlo con los demás. Estas doce cestas y esos doce discípulos se han multiplicado a lo largo de los años y han llegado hasta nosotros hoy, aquí. Y tú eres, cuando has, te has convertido al Señor, un discípulo de Cristo. Por lo tanto, toma tu cesta y reparte. ...reparte el Evangelio, reparte la Palabra del Señor... ...reparte Biblias, como han hecho los moteros... ...reparte Biblias, a quien sea... ...no clasifiques. bueno, este no va a recibir la Palabra del Señor... ...y a veces lo clasificamos, este es muy duro... ...¿lo habéis escuchado alguna vez? ¿Lo has dicho? ...también, este es muy duro, esta tierra es muy dura... ...cuando estás diciendo esto, estás maldeciendo a la persona... ...y estás maldiciendo a la tierra... ...el Señor quiere que tú le entregues todo... Le entregues todo y quiere repartir por medio de ti al mundo entero. No nos lo podemos quedar para nosotros mismos. No podemos quedarnos las bendiciones. No podemos quedarnos a Jesús para nosotros. No podemos quedarnos para estar nosotros viviendo nuestra vida como queramos. Sino tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a impactar al mundo? ¿Cómo vas a impactar a la sociedad? ¿Cómo vas a transformar a esta a... Lo vas a hacer cuando le des al Señor, cuando dejes que Él te bendiga, cuando Él rompa las cosas y rompa tu vida la deshaga totalmente, cuando repartas, repartas lo que tienes. Y este es un momento importante, tienes que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Y en esta mañana el Señor te ha traído aquí para que tomes una decisión. Una puede ser entregar tu vida a Cristo. Otra puede ser hacerte miembro de esta iglesia. Otra puede ser bautizarte. Toma decisiones. Pero hay una decisión que debes de hacer. Y es darle a Jesús... ...lo que tienes, dáselo, dale a Jesús lo que tienes, no te escondas de Jesús, porque no vas a ser bendecido si te escondes, ¿por qué vives una vida miserable?, ¿por qué vivir una vida egoísta?, ¿por qué vivir una vida encerrada en uno mismo?, no hermano, no, dale lo que tienes... Y tú sabes en tu corazón qué es lo que estás escondiendo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todos de pie, por favor.